0: O Fantas está de regresso ao Rivoli, numa altura mais amena quanto à pandemia, e tirando as máscaras, já não há outras limitações que impeçam o público de comparecer. Quais são as expectativas para este ano? Olha, sinceramente, eu acho que tenho expectativas do Fantas uh,
1: ser um grande, grande festival. Uh, isto é, recuperar uh, muito pá, da, da pandemia... Uh, o Fantas nunca teve pandemia, é uma coisa curiosa, mas fez os seus testes todos, pai, esteve sempre positivo, sempre negativo, positivo era mentir. Aliás, pronto, é por isso que nós começamos o festival dia 1 de abril, que é para ser um dia, para ser o dia da mentira, não é? Eu não vou mentir, mas vou esperar. Mas é que haja uma boa surpresa nesse dia, porque segundo consta Uh, as decisões que estavam para ser tomadas a 15 de Março passaram para o dia 1 de Abril, Isso é, vão nos mentir nesse dia. Uh, mas, em princípio, teoricamente, a máscara vai desaparecer de dentro das salas de espetáculos. O que quer dizer que o Fantas vai voltar a ser exatamente igual ou de sempre. Isto é, as pessoas podem estar juntinhas umas às outras, assim, tal, tal. Podem estar, uh, opa, uh, relaxadas na sala, uh, sem máscara, espero eu. Uh, de qualquer forma, a única limitação que pode vir a existir é ter a máscara, pelo menos na entrada da sala, depois, teoricamente, baixa-se assim um bocadinho, que é para se conseguir respirar uh, mais à vontade. Pá, mas conto que, com a programação que nós temos, que é uma programação extremamente opá, vocacionada para o público de cinema atual. Uh, muito puxada pá, para o lado asiático. Uh, que, de alguma forma... Pronto, também foi de lá que surgiram as maiores propostas, as maiores e melhores propostas e das grandes companhias de produção japonesas, da Toei, da Pony Canyon, da Fuji e outras companhias, quer dizer, que nos fazem chegar aqui filmes para, curiosamente, a maior parte deles em Antes de Mundial e ao mesmo tempo, pronto, vai permitir nesse aspecto duas duas situações importantes chamar uh, um público para que venha à procura do novo, do, do novo cinema que de facto começa a surgir na Ásia e a ter impacto no Ocidente isso nota-se nos Oscars em particular por causa, por exemplo, de, ainda de, das recentes experiências coreanas e estiêns japonesas, não é, que podem ser pronto que podem ser o pronúncio para que o cinema asiático passe a ser também um cinema presente na, na, na nos Oscars e como tal tenha uma divulgação mundial uh, fortíssima. Por outro lado também é fácil ver que a Ásia está a produzir muito bom cinema. Uh, e isso aí, em paralelo com a Europa, que também está a produzir muito bom cinema, pá, eu acho que nós temos entre a Europa e a Ásia pá, uma guerrinha interessante uh, que vai levar uh, pá, pronto, o, a que o Fantas deste ano seja apelativo, seja apelativo para quem gosta de facto de cinema. E quem gosta de voltar ao cinema, a um festival. Isso é uma coisa que é importante, é voltar a um festival. É evidente que nós fizemos o Fantasport 2021, no Art Club, que funcionou muito bem, foi espetacular, só que foi diferente. Foi um festival para cinéfilos do Fantasport. Nós este ano vamos fazer um festival para cinéfilos de Portugal. E não só, porque vem muita gente de estrangeiro que é uma coisa curiosa, porque temos muitas antestrelas mundiais. E o que acontece é que, quando temos antestrelas mundiais, surge uma situação que é importante, é que as pessoas querem ver antes dos outros aquilo que, no fundo, é a produção de cinema que se faz atualmente. Exatamente.
0: A minha, a minha segunda pergunta estava mesmo encadeada naquilo que falou, que este ano o festival volta a apresentar os três mundiais de grandes produções asiáticas... Posso dizer algumas, do Good Father, Holic, Miss Lupin, Chicken of the Mound, The Laws of Universe, 2049, Baby Assassins, entre outros. Como é que surgiu tanto interesse dos cineastas asiáticos para estrearem esses filmes cá no Fantasporto?
2: Por um lado, há que ter em conta que, durante a pandemia, muitos filmes não estrearam na Europa. E, portanto, as pessoas estavam desejosas de os mostrar. Isso tanto acontece na América como acontece no Japão ou na China. Portanto, havia uma grande produção à espera de poder mostrar-se. Depois, há também novos temas que têm a ver quer com a pandemia, quer com as preocupações do nosso futuro. Ou seja, há muita ficção científica no Fantasport deste ano que fala precisamente disso, o que é que vai acontecer às cidades, o que é que vai acontecer ao clima, às, às, às populações, o que é que vai acontecer à, à nossa paisagem interna, psicológica, depois da pandemia e agora depois da guerra. Portanto, todos esses temas foram trabalhados durante estes últimos dois anos e acabam por trazer ao Fantasporto uma novidade, uma modernidade que não é eh, normal na produção, na grande produção eh, dos países asiáticos, europeus, americanos, etc. Portanto, nós temos eh, uma grande necessidade de mostrar cinema e o público, neste momento, também destaca uma grande necessidade de ver cinema em sala, porque não não basta ver no, no computador, nem no telemóvel, tem de se ver também em sala. E, e nós vamos tentar eh, fazer... Que esses filmes que trazem anime, que trazem manga japonesa, que trazem propostas chinesas extremamente interessantes, europeias também muito interessantes, e que elas sejam não só bom cinema, como também um cinema construtivo e moderno, para as pessoas verem as propostas para além daquelas que se vê no sala comercial, por exemplo.
1: E divertido e espetacular. <risos> Isso é uma coisa que, é, é que a maior parte dos filmes são em scope. As pessoas não se lembram disso, mas a, é, aquele é é mais baixinho e comprido, epá, com um som 5.1, ou 7.1 em alguns casos, é, uma, é espetacular, por exemplo, ver mesmo filmes já antigos, pá, filmes que fizeram o Fantasporto Há um filme que fez o Porto, que é o Blade Runner. Vai passar na primeira noite, logo, no, no, não na sessão de abertura, mas na, na primeira noite. Vejam só o que é que na primeira noite uma pessoa pode ver. Pode ver o, o Triple X Olic. Isto é o Triple X, é um, uma maneira de dizer. Mas é o XX -Olic. XXOLIC, que é uma adaptação de uma das mangas mais conhecidas, digamos, do, do Japão, que tem N versões em termos de, de, de anime, pelo nome da banda desenhada em, em japonês, e ao mesmo tempo, isto dizendo um site epá, como, é o, como é o vosso para falar. Explicar o que é, que é anime e manga, é um bocado esquisito, mas pronto. Uh, pronto. Depois cortas, não é? Pronto. Agora, a questão <risos> objetiva é que isto, de facto, tem que ser uma conversa. E sendo uma conversa, uma pessoa passa por, por esse tipo de vergonhas. Uh, e, como tal, vamos ter uh, uma coisa... Nós tivemos também muito cinema asiático, porque não é asiático. Cinema de toda... toda digamos oriental. não europeu oriental. não europeu mas sobretudo também oriental e chinês e tudo porque nos e últimos oriental. anos tem que haver vitória os grandes prémios do Fanta são chineses pá, japoneses pá. e por exemplo só a nível de Japão o como é que se chama o filme o Ox, -Head, Ox Head Village, Village. É a continuação, se é que se pode dizer assim, do filme que ganhou o Fantástico Porto ano passado. Ah, uh, o que é uma coisa que não deixa de ser interessante. E é uma estreia mundial também. E, aliás, é que foi acabada mesmo há muito pouco tempo. O que acontece é que esse tipo de situação demonstra a, a força, a imagem que vemos que o festival tem sobretudo, não é sobretudo, tem na Ásia, que é de facto um festival para eles de, 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 de entrada do cinema asiático na Europa. Uhum. Que é uma coisa que é importante. E, eles, e, e consideram o Fantas... E nota-se isso pela comunicação social que nós, entretanto, vamos recebendo ao longo do ano, a informação que é prestada, digamos, que é dada pelos órgãos de comunicação sociais uh, asiáticos. Nós temos com uma imagem extremamente positiva, para, digamos, na, nessa zona do globo. De
2: Deixa-me só falar de um filme. Há um filme que foi candidato aos Oscars da Coreia, chama-se Escape from Mogadishu. Este filme ganhou agora com a invasão da Ucrânia, ganhou um significado diferente. É um filme coreano rodado na Somália, durante as grandes convulsões que, que se passaram lá, e mostra o embaixador da Coreia do Norte a pedir ajuda ao embaixador da Coreia do Sul. <risos> No meio do maior caos nas ruas e na maior confusão, descobre-se a humanidade das pessoas sem que eles percam a face. Eles, de facto, vão-se ajudar, remutantemente, mas ajudam-se. E, portanto, o cenário da guerra não anula a humanidade e a nossa solidariedade com as outras pessoas e esse que é Mogadishu vai aos Oscars, não é selecionado para a parte final mas Ou é sim, o final. melhor filme coreano deste ano, é um filme importantíssimo no Fantasport também no encerramento vamos ter o filme ucraniano, que é uma comédia dramática passada nas ruas de Kiev, uma história muito humana, faz lembrar até os filmes franceses, eh, em que fala pequenos, das pequenas histórias do cidadão comum. É passado num táxi e sobre as pessoas que entram no táxi e elas depois interagem com o condutor. É um filme que, de certeza, que vai para as pessoas a chorar no, no, no encerramento, porque é... Tão bem feito, tão bonito. Se nos tivesse sido enviado mais cedo, entraria de certo na Semana dos Realizadores. Assim sendo, vai encerrar o Fantasporto no dia 10, com grande eh, impacto junto das pessoas que vão ver. Mas é um filme que não é fantástico, obviamente, mas que tem todos os condimentos de um bom filme. Aliás,
1: é uma coisa que eu gostava de dizer. a mania de, por exemplo, falarem connosco para. E perguntarem pá o, o, o Motel X está a crescer bestialmente E não sei o que é Eu digo, pá mas o Motel X não fomos nós que arrancamos com o Motel X Sim. E fomos, os dois primeiros anos fomos nós que arrancamos com o Motel X Depois deixamos para uma malta que até é do Porto Que continuou a fazer o festival e está a fazer um belíssimo trabalho A questão que acontece é que nós não somos um festival de terror Nós não somos há 35 anos um festival de terror Basta pensar que nós, nos primeiros anos, passamos Eric Romer, passamos para... Jean uh, Cocteau. Passamos para... Uh, Sei lá, Bertrand Tavernier. Passamos... Marcel Jean Carnet. Carnet pa, opa, passamos... Uh, lançamos o Almodóvar em Portugal. Pa, lançamos o Peter Greenway em Portugal. Lançamos o Lars von Trier em Portugal. Opa, já nessa altura, nós não éramos um festival de terror. Nunca fomos um festival Tantas de terror.
2: comparações Há um um bocado... As comparações são completamente impossíveis. Entendi. E nós, no nosso
1: caso, consideramos um festival geral como uma tendência para o imaginário. Porque isso é uma coisa que é fundamental dizer. É que tudo o que não é real é imaginário. E quando se fala, por exemplo, em thrillers, nós temos thrillers, sim senhor. Agora, esses thrillers não estão naquilo que é a secção de cinema fantástico, Por isso não estou na área do imaginário. Baby Assassins. Podia ser. Baby
2: Assassins, na... deixa-me falar um de... bocadinho. Mas pronto,
1: está na Semana dos Realizadores. Good Doctor. Epá, foi um problema Good desgraçado. Father. Good Father. Eu estou sempre com o Good Doctor na cabeça. Uh, não sei quem ele é. Uh, mas <risos> o que sei é que o Good Father é um filme que foi divertidíssimo o relacionamento que nós tivemos com o produtor. É também uma outra estreia mundial. É um filme fortíssimo, para, em termos de produção. É uma coisa que uh, quando nós dissemos que tínhamos escolhido o filme para a Semana dos Realizadores, muito embora nós soubéssemos que era um filme de cinema fantástico, era um filme fantástico, com um bocado de terror e não sei o quê. Um bocado a partir dos 50 certo, minutos. Também. pronto. Uh, mas o que acontece objetivamente é que eles não queriam, eu percebi pela resposta que tudo bem, não sei o quê, mas ficaram assim um bocado, pronto, tristonhos, sei o que se pode dizer. Quando eu a determinada altura, eu digo isso também à Beatriz, pai, eles não estão assim um bocado tristonhos, por causa, não é pela seleção, que estão todos contentes, mas ao mesmo tempo estão tristonhos por irem para as semanas dos Realizadores. E, e eu disse assim porque é que eles não, não fazemos uma coisa pela primeira vez no Fantas é pôr um filme no cinema fantástico e na Semana dos Realizadores porque é importante estar na Semana dos Realizadores porque o filme em si tem um excelente trabalho de direção pronto, a Semana dos Realizadores está vocacionada muito para as primeiras obras e para o trabalho de realização e o que acontece é que pronto, tomamos essa decisão está nas duas secções quando eu digo à senhora que tínhamos também incluído o filme na secção oficial de cinema fantástico, a senhora só disse, já ganhei o dia. <risos> o que quer é dizer que, de facto, o que eles queriam é que o filme entrasse na, na, na área de cinema fantástico. Queriam que o filme entrasse, no, no, digamos, num circuito para aqui. É, é um circuito de género que, se calhar, no cinema em geral, eles não conseguiam pronto, vende, e entras para vender ou, uh, sim, no fundo é um bocado isso vender a imagem do filme mas através da área do Fantástico e no Fantasporto o que eles pretendiam de facto é que o filme entrasse na área do cinema fantástico
2: deixa-me só agora dar um bocadinho de estatísticas nós tivemos 60 países a mandar filmes para a seleção dos mais variados da África, da Europa, da América do Sul não todos, tivemos todos, mais ali, variados. Pois, não? não, Todo mas ali. tivemos o Senegal não não e foi, não, não, o filme depois não veio porque pediram muito dinheiro. Mas eh, dinheiro. o salume, não é. é? Mas pronto, o filme era, não interessa, cortas, isto. Não nada, pai, cortas isso. Não cortas nada, claro. Foi convidado, mas não é? Depois... Não,
1: não, não, são parênteses, desculpa lá. Quando nos porque pedem FIIs, quando nos fazer. pedem aluguéis por filmes, nós dizemos não. A resposta é não imediatamente, porque das duas uma ou o produtor quer utilizar o Fantasporto como veículo de promoção para os seus filmes ou então esqueça que pelo Fantasporto não vem. Pá, não são muitos os casos, casos em que nos pedem dinheiro porque já sabem isso e nós já dizemos isso logo à partida. Não pagamos fees a ninguém. Não pagamos aluguéis a ninguém. E, uh, além disso complementamos essa situação, dizendo, só convidamos o realizador com o um hotel. E com o um hotel durante três dias. O dia anterior à projeção, o dia da projeção e o dia seguinte. Pá, e mesmo assim, nós temos tido, como é, pá, é de conhecimento público e vocês sabem isso muito bem, temos tido 100, 150, 150
2: estrangeiros ligados aos filmes pá, que vêm cá e que vêm cá de todos os países do mundo. E agora, continuando... Nós temos 26 estreias mundiais e europeias. E temos também uma, um significativo número de primeiros filmes. O Fantasporto é conhecido lá fora como um local de descoberta. E quando nós mostramos os nomes que nós descobrimos com a primeira obra, uh, vem outros atrás. É uma espécie de um cachinho uh, que faz com que o Fantasporto seja considerado um local de descoberta. E nós temos este ano... Europeus, temos americanos, temos que. Veio com o primeiro filme. Temos, por exemplo, um, um senhor que, que era produtor de filmes que tinha ido aos Oscars, nomeadamente o King's ah, Peach e bem. o Lost Girl, o Lost Daughter, que também foi aos Oscars agora para este ano.
1: Ah, sempre havia um Daughter.
2: E Daughter. <risos> ai Daughter, filha. filha peço desculpa. Com, da Megan Guilherme. Uh, portanto, esse é senhor, a de repente. Faz um filme de ficção. É o primeiro filme, mas é de uma pessoa que tem uma larga experiência. O Follow Her é de uma realizadora, uma <risos> comentarista americana. comentarista uh, americana, <risos> é que também vem com o primeiro filme. Portanto, nós somos, de facto, um lugar onde eles gostam de, de ah, e ela mostrar disse claramente, os primeiros filmes. Ela disse
1: claramente que vinha ao Fantasporto pá, e que em, em, pronto, tinha preterido dois festivais que lhe tinham proposto para a exibição do filme mas a questão interessante para que se perceba para a força, digamos, do, do festival deste ano e o, pronto, o quão apelativo terá que ser eu digo que terá que ser nós temos, a fazer uma, temos que fazer uma grande campanha para que as pessoas saibam que há Porto, que o que Fantasport tem um belíssimo programa e eu creio que o mais importante neste momento é de facto, a apá, Acreditarmos que, opa, que, não, opa, que não Ninguém nos está a mentir pá, E que apesar de começarmos No dia 1 de Abril Nós vamos ter de facto hum. No Porto a festa do cinema Durante 10 dias pá, e, e uma festa de cinema Para descobrir Porque a Beatriz falou das anteestreias mundiais e eu te falo de todo, de todo o festival. Todo o festival é um festival em antes de São filmes que nunca Sim. foram exibidos em Portugal. Com exceção num belíssimo ciclo de clássicos que vamos exibir. Em que tem dois, opa, dois superstars no meio desses filmes todos. Aliás, tem mais todos eles são super-saxes, são Sim. grandes realizadores, mas o caso do Casa Blanca e o Singing in the Rain são dois filmes que são exibidos na sala grande, em grande ecrã, que as pessoas, de facto, vão ficar deliciadas. O outro que eu Por digo exemplo, que gosto muito é o Ninoska, com a Greta Garbo, que para mim é um dos grandes filmes Quantas pessoas viram aí a ecrã grande, grande?
2: É a ecrã grande, o Casa Blanca, o Singing in the Rain, o THX, os filmes da Elizabeth Taylor, o THX diz. é o primeiro filme de George Lucas, Uh, é antes da Star Wars, da, logo claro. antes, não? e depois uh, a Bette Davis, por exemplo, All About Eve, o, o Guess Who's Coming to Dinner, uma série de, de clássicos que nós conhecemos de, de nome que muitas vezes uh, já podem ter sido vistos em ecrã pequeno, mas em grande, garanto-vos que há muito tempo que não, ah, que não e se vê. E aí, estão, trailers, estão grandes realizadores, como ah, por pronto, exemplo é John mesmo. Ford, Joseph uhum. Mankiewicz, o Ernest Smovitz, são realizadores clássicos. Que aparecem nestes filmes que também trazem atores clássicos a Marilyn a Monroe por exemplo aparece lá num papelinho pequenino
0: um, a Beatriz falou aqui no, no filme ucraniano que, que vai passar na sessão de encerramento e eu gostava de saber se isto é também uma afirmação política para demonstrar o apoio à Ucrânia agora na, durante a guerra é uma
2: manifestação de solidariedade
0: não é a Ucrânia, é o é
2: povo ucraniano o povo ucraniano, claro eu não sei até que ponto nós estamos a sentir esta empatia com os ucranianos porque é a Primeira Guerra que nos é mostrada através da televisão. Portanto, há, há esse fator eu emocional. Até a Guerra do Golfo. Mais, mas, mais, mas da Europa, mais é? aqui. É uma guerra que, não sei se seria uh, tão televisiva como podia ter sido, por exemplo, a Guerra na Síria, ou no Afeganistão, isso tudo. Portanto, nós agora estamos muito mais próximos desta guerra do que alguma vez estivemos com, com outra qualquer. E, portanto, há de facto, uma afirmação de solidariedade com o povo ucraniano, sem dúvida. Mas não podíamos passar um filme em que não tivéssemos confiança cinematográfica nele. Portanto, nós temos aí essas duas vertentes. É um primeiro filme, antes de estreia mundial, e, e portanto, tem todos os condimentos para a gente poder passar com qualidade no, no, no encerramento.
0: É, por outro lado, houve a remoção de um filme russo é, do, do programa.
2: Exatamente, o filme russo vem falo. da entidade estatal chamada Mosfilm. Foi uma decisão muito difícil, porque nós eh, temos tido uma boa relação com o Mosfilm, nomeadamente com o seu presidente, o Karen Tchak Nazarov, que já foi prémio carreira no Fantasport, mas o choque das imagens que nos estão a ser dadas e todo o drama do, do povo ucraniano fez com que nós tivéssemos ponderado muito bem se valia a pena sujeitarmos a, ter, a ser preso por ter cão e por não ter. Se apresentássemos o um filme russo corríamos o risco de manifestações vocês são inacessível é um filme russo estatal atenção, totalmente estatal uh, portanto, havia essa coisa nós não queríamos arriscar essa porque nós estávamos a passar um filme pelo filme, não propriamente porque eu já estava escondido há falar, muito tempo estamos sim, a falar, é? deixamos e por outro lado, podíamos ter distúrbios dentro do rival e é, outras é, coisas não, disparadas não, não, sei, não, não sei o que é que ia acontecer é, mas Outros festivais, por exemplo, o Festival de Cannes, Estocolmo, Glasgow, também Veneza. cortaram, e Veneza, também cortaram os filmes que vinham de, de identidade da entidade estatal, nosso filme E, portanto, nós fomos os primeiros a lembrar-nos, infelizmente disso, <risos> que tem pena que o filme era um grande filme, é, mas... É. Uh, não sei, agora não sei se vai ser visto, se não vai, mas... Uh, eu já Tem pus pena. essa hipótese. Mas há, é, há, há uma se esta história solidariedade. Da guerra, se esta
1: história da guerra acabar, não em bem, porque nunca acaba em bem, depois a Ucrânia está destruída, não é? A uh, questão de mostrar o filme, pronto, poder-se-á mostrar. Uh, mas há ali um outro detalhe: é que de facto o filme custou-nos muito a tirar, precisamente pela relação que nós temos com o, o produtor, que é responsável, direto pelo audiovisual do Estado. E quando falo do audiovisual, não vou falar de cinema. Estou a falar de televisões. E Ele é responsável por todas as campanhas de contra-informação, da informação que está a passar nas televisões russas. Epá, isso é mais grave do que estar a produzir um filme, mas ao mesmo tempo, como digo, epá, quem quiser que me pergunte, pá, eu mostro as fotografias dele a ser condecorado pelo Putin, de estar sentado aqui a colar com o Putin. Ele vinha de jato para o Porto. Dizer, ele é vinha de para o Porto. Pá. Nunca criou o nosso Nunca hotel. Nunca criou o nosso hotel e ia é ser para um o Intercontinental. Quer dizer, estamos a falar de uma oligarca. Claro. Pronto, mas a questão é um bocado esta. Toma Marimbar como a Marimar que fosse um oligarca. Sei que era um bom amigo nosso, pá, que sempre nos ajudou. Fizemos, fizemos retrospectivas fantásticas do, do, do cinema, do, 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 do cinema Tivemos, do, desde o tempo do, do, do Einstein pá, e, e, e por aí fora. Quer dizer, fizemos, ele deu-nos tudo o que nós queríamos. Mas não, não foi fácil. Não, e, pá, foi fácil. Agora, pois, não. não é uma decisão fácil. Além de um calmo, que, é que
0: é que um, é um filme mais infantil, temos o The Laws of the Universe, um filme já para uma, para uma faixa etária um bocadinho mais, mais acima como o único filme de animação japonesa na programação no passado já houve grandes longas metragens de anime e de sucesso mundial que marcaram o próprio fantas e eu recordo-me ter visto por exemplo, se não me salvo erro a é. estreia do Ghost in the Shell Exato. que é um grande, grande sucesso porque é que não existem mais animes na programação visto que esta vertente está num novo pico de popularidade no nosso porque país? não andamos à procura dos filmes
1: nós até a Ghibli toda fizemos quer dizer, metemos 14 filmes dos estúdios Ghibli exibimos. quer dizer, o anime é algo que sempre esteve ligado ao Fantasporto de uma forma muito objetiva este ano nós temos menos filmes porque não andamos, a, digamos, a estudar nem a preparar nenhum ciclo ou nenhuma, nenhuma área vocacionada para, para o cinema de animação japonês. Por isso, o que surgiu, surgiu, nós vamos exibir. E abre portas, inclusive, para podermos fazer um trabalho interessante, pá, como o Los of the Universe tem, é o sétimo episódio. Embora tenha duas horas, não é? Hora e meia. É o sétimo episódio, digamos, de uma saga, se é que se pode dizer assim, se calhar, e já nos propuseram, para fazer a saga completa, digamos, no fantasy. Quer dizer, que é outra valência que nós podemos trabalhar. A questão é saber também, por exemplo, se há público para isso em Portugal. Eu não sei se há. Eu quando digo não sei se há, muito embora seja muito claro, que tal como o Triple X... Olic. <risos> que vem de uma manga para extremamente conhecida o Lost of the Universe também vem de uma manga muito conhecida só que logicamente de um público distinto por isso menos selecionado se é que se pode dizer assim e nesse aspecto, para além disso temos o tal Riku que, que já se falou Epá, é um filme de animação para, para miúdos pá, e que de alguma forma pá, pronto é me parece muito interessante pronto, sobretudo pela mensagem que traz isso é uma coisa que é,
0: é fundamental da, O Fantástico Clássico volta a recuperar grandes títulos da história do cinema qual o critério para a escolha deste ano?
2: Ora bem, para já nós tivemos uma série de efemérides, há muitos filmes importantes o Sininho do Reino, o Casa com o THX, o Blade Runner que têm aniversários da produção e da estreia portanto Há o primeiro grupo, que é filmes culto e clássicos. E, por outro lado, há um, um grande ciclo, de chama, que, que chamamos Hollywood Stars, que vai uh, relembrar as grandes caras, os grandes rostos do cinema dos anos 30, 40, até o início certo. dos anos 60 e temos lá uh, gente que de certeza muito, há muitos anos não era vista em grande ecrã, como por exemplo a Elizabeth Taylor o bet o Spencer Tracy a Catherine Hepburn uh, inclusivamente temos lá o Alcine Poitier que morreu este ano e temos também a Marilyn Monroe e outras caras, Ava Gardner por exemplo com bons realizadores são muito filmes bons. Realizadores a, temos o John este. Ford, temos o McAvick é? tens o Ernest Lubitz, temos realizadores que ficaram para a história de cinema, mas que normalmente têm mais atenção do que têm os atores. Portanto, nós vamos um bocado uh, virar essa, essa vestente para o público, que é para eles reconhecerem os grandes atores da antiga vida.
1: E atenção, se me permites complementar, só o que são obras-primas de cinema.
2: Claro, Ponto todas final.
0: Claro. Do Irão chega a dura história de Sara Saralixos. Será este o filme humanitariamente mais sério desta edição?
2: Este filme vai passar duas vezes. Vai passar em competição, nas semanas dos organizadores, e vai passar numa sessão especial dedicada aos direitos humanos. É um filme sobre o casamento infantil, precisamente no Afeganistão. É realizado por dois organizadores iranianos e foca isso mesmo. Foca a precariedade da vida das mulheres e das crianças nesses países e especialmente no meio rural, portanto é um grito de, de denúncia porque também estes filmes fazem parte da história do cinema.
0: E agora assim uma, uma nota breve porque eu acho que já já, já responderam isso eh, na, nas primeiras questões, mas sim muito brevemente, assim eh, sucintamente, por que é que os portugueses devem vir ao Fantasporto e encher as salas de Rivoli?
1: Eu espero que não sejam só os portugueses, mas também toda a gente que está cá para estudar no Eirados, que venha todos para cá. Temos... É, é... Okay. Ah, agora estou a interromper
2: muito Agora bom. sou eu Há muitos <risos> filmes Muitas coisas se passam cá fora na, na, No Ribon -Li. Temos apresentações de livros São livros de, de, relacionados com o Fantasport Ou por causa do autor Ou por causa do tema Ou por causa da, da própria história do Fantasport Temos a exposição dos cartazes do festival Temos eh, muito boa eh, Há uma expressão que eu gosto muito Que é Boa Onda ou seja, há é um ambiente relaxado divertido em todas as pessoas. E depois há as tertúlias que se fazem no, no café do Rivoli e que eu acho que vão trazer pessoas jovens a, a gostarem de cinema outra vez. E é aproveitar, porque um festival de cinema é sempre uma entidade difícil de, de, de gerir e, portanto, este programa este ano é muito bom beneficia, como digo, de, de, da pandemia porque as pessoas estão sedentas de cinema beneficia do programa dos clássicos por exemplo, que as pessoas nunca viram os filmes e beneficia deste pendor de descoberta que o Fantasport traz, nomeadamente a cinematografia do Japão, como tivemos também a coreana como tivemos a filipina e outras que não, que não são comercializáveis na Europa mas que vale a pena ver
1: Eu gostava de terminar agora parece que é mesmo para terminar Uh, dizendo uma coisa, nós já vemos na quinta geração de públicos, quinta, e o melhor exemplo que eu posso dar daquilo que é necessário que aconteça é que os pais falem aos filhos, os filhos falem aos filhos dos filhos, pá, do que é o Fantasporto, e que, uh, de alguma forma, uh, a família venha ao Fantasporto. E aquilo que eu posso dizer que acontece... Aconteceu-me duas vezes este ano. Foram dois filhos a dizerem o meu pai vai sempre ao Fantasporto. Eu queria comprar o cartão de e depois lhe oferecer agora nos anos. Epá, isso é o melhor exemplo que eu posso dar para que as pessoas, e sobretudo os mais jovens, mesmo que não tenham os pais a dizer para virem ao Fantasporto. Eles que venham de facto ao Fantasporto, porque vale a pena. E este festival é um festival que... Seguramente lhes vai agradar
2: e mais, é um festival para se fazer uma imersão, começar às 4 horas e ver as sessões todas, tudo a geto. porque senão é. as pessoas não apanham a ciência do festival.
0: Pronto, muito obrigado pelo vosso tempo e está feito, está feito. Está Obrigado <risos> obrigado,
2: <risos> é está